0: 皆さんこんにちは松尾えマーケットアナライズ・マンデーをお送りします。パーソナリテティはスストラテジストラジの岡崎亮介さん
1: 、えっと、以前から言ってた本をついさっき書き上げたところなので、はい、ちょっと今軽い放心状態になってて<笑>頭の中に今何もなくてすっからかんなんで今日は松尾さんにうまく引き出してもらおうかなと思いますね書
0: いた本の中身もちょっとずつお願いします、はい、そして今日株式アナリストの鈴木和幸さんお電話での出演です鈴木さん
2: あおはようございまますす
0: 今日もよろしししくお願いしますお願願いいますこの番組はテレビ放送局の BS12−12 で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など意味よる情報満載でお届けしてまいりますさて岡崎さん今回本を書かれたということですか、はい、内容は
1: えっとねタイトルはあの「量的緩和 2.0」っていう名前にしたんですけどね、はい、あの新しい次元の量的緩和が始まったったていうどういうものなのか何を目指しているのか、うん、何が待っているのかっていうことなんですが、うんまあ、そもそも最初はまずどうやって金融危機私はラジオでも繰り返しているのに金融危機をうまく防いだと、はい、どうやって防いだのかの話に始まって、うん、大恐慌大恐慌世界恐慌との比較をみんな言うんだけど世界恐慌ってちゃんと調べたらこうですよと、うん、今とは全然違うよっていうのから順番順番に持っていってですね最終的に今一体何が起きているのか。何をやろうと政策当局ですね。それで、えー、それに対して我が国は何をすべきなのかという終わり方をしているんですけど
0: ね、うん、コロナの後の世界を見据えたということですかね。そういう感じですね。ま
1: あちょっとコロナに関してはあの愚痴っぽいところもある<笑>いいかなっていうところもあり
2: ますけどね。<笑>は,い
0: 、<笑>はい、楽しみにしてます。さあそれでは今日も番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします。<音楽>今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: はいここはちゃんと、えー、しっかり語らなきゃいけないところですよね、はい、あの先週とりあえず一旦調整局面になったと思います2万500円ぐらいのところから1万9500円ぐらいのとこまで守備よくちょうど1000円下がったんですね、うんどうでしょうね私は1000円下がってくれたんで、軽く調整終了したので、えー、今週はもう一度、再び2万500円試しにですね、上、え、値、ー、の戻りを試しに行く展開になるんじゃないかなと、まあそんなふうに思います。まあ見方によっては、あの1万9500円っていうのがほんのワンタッチだったのでですね、特に材料もなく、あるいは外部環境の変化もなかったんで、あれだけじゃちょっと不安、心もとないっていうかもしれませんが、さりとって、あの、大概のまあさっき先週の,あのトヨタの話もえ難なくこなしましたしね、うん、で今日の GDP の話も大方の予想通りというかまあ私なんか予想よりも良かったかなという気もするんですけれども、うん、大概悪いニュースはあの織り込んできてましてでみんな今怖がってるのは二次感染の話ばっかりですから、はい、だとしたらマーケットっていうのは自動的にまあ戻りを試していく。どこまで戻れるのかなっていう、そういう展開の一週間になるんじゃないかと思います。ですから、先週一旦お休みしたんですけど、今週はまた、あの、買いから入っていくって言いますかね。うん、その元の、えー、リズムに戻った週になるんじゃないかと思いますね、うん。
0: 大きく下げる要素があまり見当たらない。見当たら
1: ない。ということは、軽く下げたところは買っていこうと。うん、で、もちろんこれ、あまり、爪を伸ばしてです、ね、で2万1000になるな、2万2000になるななんていう、ですね高望みをしちゃいけないんですけど、まずは2万500円をテストしにいくだろうなという、そういう見方で、えー、月曜日、始まって、えーあのえー、入っていっていいんじゃないかなと思いますね、うん
0: 、鈴木さんの見方はいかがでしょう
2: まず、あまあ、全体もそうなんですが、決算発表が、まあ、先週、特に金曜日、集中的に出てまして、まあ、本来でしたら、ここで終わるはずなんですが。はい今きずれというか、少し後にずれても良いということですから、まあ、今週、来週、もう少しといことになるんですけど、ただあの、出てくる決算が、うんあのまあ、いろんな見方があると思いますけど、私に関しては思ったほど悪くないっていうのが、あの今の決算発表の内容ですね。今期、2021年3月期に関しては、うん、見通しを出さないっていう企業も多いんですけど、はいあのまあ、本当に出せないところっていうのも,もちろんありますが意外とそれって少なくて、うん、よさも出さないから、まあ、うちも出さなくていいだろうっていうぐらいのニュアンスで出さないだだす出す気になれば出せないことはないっていう会社もすごく多くてでも、それも出さないでいいならひとまず出さずに今回はあの、まあ、済ましておこうと3か月後に第一射期で出していこうっていう会社がずいぶん多いようなニュアンスなんですね。はい、でであのその出してくるところも相当悪いところを出してくる、まさにトヨタの8割減益なんか、まさにそうなんですが、いきなり2兆円が、2兆円超えてる企業が、2兆5000億円が、5000億円っていう営業利益のレベルで出してくるっていう状況ですかこれを割り込むことはありえないわけですよね、ありえないどころか、その2倍以上出ても全然おかしくないような水準まで、今、ひとまず出してくることを許されてるというような状況で。まあ、トヨタにしてみれば、それはあのもうの、ギリギリのところなのかもしれませんけどね、あの意外と企業は、やはりその手元流動性をずいぶん厚くしていたということも、ずいぶん非難されましたけど、はいまあ、それもありまして、結構、今回のは、まあ、余裕はないにしろ、比較的その冷静に受け止めてるなという感じはしないでもないですけどね。
0: なるほどとなりますと、国内を見ている分には、まあまあ上がっていく様子が。割かし多そうだということですが、うん、今週実は全人代が金曜日に開かれるんですよね
1: そうきたか、えー、これは困りましたねあのアメリカサイドの、まあ、ナバロ補佐官なんかの結構辛辣な言い方に変わってきましたし、まあ、これおそらく全時代に向けてプレッシャーをかけ続けるんでしょうね、はいでオーストラリアとの、まあ、ああの、貿易をめぐっての、あの、お肉のですね、話で、また例によっていつもの通り、中国の方はですね、意地悪といいますか、うん、ああいうやり方がまかり通る世の中っていうのも、やっぱり未だにしがみついてるのも、ま、不思議といえば不思議なんですけどね、ただこれ、もう全方位されてると、全方位型の敵になってると思うんですね。はい、ドイツなんかはもう、はっきりと、あの、新聞の方が連日に例見広告なんか出してますしね、あれでまあ話はずれちゃいますけどドイツという国は私もドイツの会社に勤めてた経験でいうと一回言い出したら聞かないですよ。あの国は始めたらとことんやりますからね。これはまあなんてことを考えると、前時代は本来はやはり妥協するというか、やっぱり折れてくれると言いますかね、多少なりとも情報公開するというか、多少ですね、自分たちのどこが行けなかったのかとかですね、そういうような内容が織り込まれるような前時代に欠けらでもあればですね、ちょっと明るいと思うんですけども、一切構わずですね、我々の対策、対応策は万全であったと。で体制として共産主義の方がこういうコロナとかには、えー、民主主義よりも有利であるみたいなことを強烈にこう出してくると、はい、これは困ったことになりますね。えー、前時代についてはあの確かに質問されるまあさの気持ちはわかりますけども私はこれはやっぱりリスク要因として見ています
0: 。米米中中中のの関関係係が今週
1: ちょっっとと、まあ、アメリカあの元々中学はお金で解決しようと言ってあの、うんとんでもないですね、輸入品の1600億ドルでしたっけね、はい、あるっていう話でしたけど、それぐらいの損失はもうアメリカ受けてますからね、今回のコロナでね。だからそれとこれとは別だって話になりますよね
0: 。その他、今週を、特に今週に限定して見ていく上で気になるところってありますか、うん、
1: まあもう、あの、順番順番にですね、統計が出てきました。で、大体今回のコロナのですね、あの、ロックダウンの、経済封鎖の影響っていうのが大体見えてきましたよね。はい、で、あとまあ戻っていくときにどうやって戻っていくのかなんですけれども、あの、ガイドラインとかこういろいろ言われてるんですけれども、政府の方からですよね、はい。あの通りにはならないだろうなっていう気もするんですよね。おお、どのあたりですかでというか、そもそもガイドラインとかこういろいろやってくれるのはいいんだけれども、根本的な問題としてですよ。うんあの、今の輸出交通手段のキャパだと絶対電車前になるじゃ、なわけじゃないですか。ね。で、とにかく何につけてもですね、もう少し工夫をしないことには、これ、20% だとか 50% だとか数値目標いったところで実現不可能なんですよね。ということは何をするかというと、これは一人一人の人間とか、一社一社の企業であるとか、家庭一つ一つが工夫しなきゃいけない。わけなんですよね、はいで。ひょっとすると今試されてるのはそこじゃないかなっていう気がするんですね。つまりガイドラインとか別につく、まああった方がいいのかもしれませんけども、例えばあのトヨタの記者会見を見ながら数字のことよりも私はどっちかっていうとやっぱりあのリーダーの発言内容ですね。あのこうあの生産台数守るというのを最初に言って最後に言ってっていうところですね。何を守んなきゃいけないのかっていうのははっきりしたじゃないですか。はい、それを過去の企業で自分の会社は何を守るんだっていうこと、そのための方策ですね。まあ、そのためには従業員が常に3割しか会社来てなくても守れるんだったらそれでいいとか。うんあるいは全員9時に来なくても、えー、9時出社、10時出社、11時出社、ずっと1時間ごとにずっと待ってって、はい、夜中出所でもやっていきゃいいだろうし。あとは電車なんかもそうなんですけど、どうやって、あの、みんなが座れるぐらいのスペースに待っていくかっていう、口へ工夫ですよね。そこに入っていくで。そこを柔軟に対応していくと、少なくとも、えー、経済成長って言いますか、経済活動の方は、夏までに 50% 戻るんじゃないかと思いますけどね。あ
0: あ、そうですか。うん、あの、日本国内でも一部地域を除いて、うん、だいぶ会話されました。と思いますね、あの解除もされました
1: 。うんあのあのなんとなく、自然と顔がほこるニュースもありましたね。うん、遊園地が始まって、そうでしたね、<笑>みんな席を一つ開けながら楽しく乗ってるなっていう、はい、やっぱりこういう時お天気の光景を見ると、なんか嬉しくなりますよね。うんまあ、やっぱり、ね、あの戻るところ戻れると思いますね、そういうう意味では
0: そういったときに、まだしばらくちょっと辛抱が必要だなっていう業種で言いますと、鈴木さん、どのあたりになるでしょうかあ
2: 。あの、辛抱が必要だなということに関しては、あのやっぱり7つの業種で、まあ一ず、まあ、私はその辺りが厳しいなというふにくくってしまってはいますが、はいあのまあ、航空会社がそうですし、旅行が2番目厳しいですし、外食が相当厳しい、アパレルが4番目に厳しい、まあまあ、アパレルはレナウンのような動きも、まだ少し警戒しなくちゃいけませんし。それからそのイベント関連が5番目に厳しいですし、うん、そしてあの介護のところがもっと厳しいですね、これはもっと時間を追ってさらに介護の,あの周辺分野というのは相当厳しくなってしまうという状況なんだと思います
0: 介護というのは具体的にどの辺があの業務の中で
2: デイケアもそうですし、うん、通所介護はやはりあの、まあ、高齢の方はただでさえ警戒的に若い人よりも高齢の方のほうが今,今回、外出しない、まあ、これ自粛が解除されてもあの、なかなか表に出ようという気にならないのかもしれませんが、そ,で、ねまあ、そ,そこでまあ院内感染ではありませんが、施設の中で何か誰かが出てしまったら一斉に広がってしまうという、職員さんもそうですし、うん、入居者さんも広がりかねないというところで、あのまあ、この事業をやめてしまうというところが、はい、こう後を絶たなく、これから始まってしまうんじゃないかなという気がしてしまいますね。はあ今、6つ言いました。あとつ、はい、すみません、あとで思い
0: 出します。となりますと、この日本の経済活動も再開本格化と、もう本当に戻ってくるのには少し時間かかるま,、ね、まあ、半
1: 年ぐらいはかかる。半年。と思いますね。まあ、それになるよりも、もう一つ大事なことは、輸出が戻るかどうかっていうのが、えー、あの利益的には大事なところなんですね。輸出ですか。輸出が戻るかどうかですね。ただ、まあ、その、あの、筋の話でもう一つ言うと、あの、あの、アメリカの消費者物価が 1.4% まで前年比で落ちて、で、金曜日だったか、先週の新聞でしたかね、デフレの足音だみたいな感じで、日経新聞なんか大騒ぎしてたと思いますけども、あれもまた失業率の統計と一緒で、質の部分っていうのを全然見てないなっていう気が私はしますね。え例えばあの時に大きく下がっているのが、一つはまあ、あの、もちろんこれ食料とかエネルギーを除いての話なんですけどもね、あの、アパレル、が落ちている。まあはい、日本だとレナウンの関係でアパレルが落ちてるって言ってますけど、それはアパレル落ちますとはね、在庫一層セールしますからね。はい、あのー、100点これ締めようかっていう時なんですからね。まあ、それで 5% とか 6% とか落ちたとか。あと、大きく足を引っ張ってのは当然航空運賃落ちるんですね。航,、はい、航空運賃 24% ぐらい落ちて。で、アメリカの公共料金の中で言うとバス代もやっぱり、おそらくディスカウントチケットが回ったんでしょうね。あとは船。あの、クルーズ船っていうのは公共料金には入らないんですけれども、はい、まあ、まあい、一旦密室に入るんで、これも落ちたみたいですね。まあ、そういうものが足を引っ張って、やっぱりコロナ、理由、ゆえの、あの、物価下落なんですね。しかし、元々の本質でいうところのアメリカの物価の中で重要な、例えば財部門の下落ってのはほんのちょっぴりで、これは金融危機の時とは全然違うんですね。はい、というのは、金融危機、まあ失業率もそうですけども、所得の高い人を直撃したけども、今回そうでなかったんで、ええー、一番みんなが気にする自動車価格の減少なんて本当わずかなんですね。うん、あと、もう一つ、今度はサービスの部門で言うと、むしろ教育とか、あるいは、こう、保険関係とかでね、むしろ値上がりしていって。で、案の定、アメリカの場合は、家賃は値上がりしてるんですよ。これ、アメリカのデフレになりにくい構造の一つで。あと、ま、サービスの部分で、じゃあ、探せば、下がってるのは、交通料金以外に何があるかっていうと、これ、レンタカーのお金とかね。レンタカーレンタカーはやっぱり使う人がいないんで。こういうのがやっぱり、あと、自動車保険なんかも値下がりしてますね。まい。あいろんな質の部分見ないと、表面の、一行目だけ見てですね、デフレだとか言って比較して国際比較しても何の新聞的新聞なんかとしては意味ないと私は思うんでそういうんじゃなくてやっぱもっと細かく見ていかなきゃ必要率もそうでしたけどもねようやく最近になってあの女性がっていうところまで踏み込んで入ってきましたけどもで最後にそこで重要なことなんですけどもあの家賃なんですよアメリカは金融危機の時も家賃下がってないんですよ。
0: はあ、そうですかでなん
1: でこれ下がらないのかっていうとこれは空繰りが1個あって松尾さんもアメリカに一時期いらっしゃったから分かると思うんですけどもフリーレントレントフリーって言葉あるでしょ、はいはい、で最初の6か月はただですよとか、うん、1年間でああいう時って家賃は前の値段そのままなんですよあそうだったんですね<笑>今頃気づきましたが要するに、ええあの要するに、要1年間はただでいいから、はいえー、3年契約でその先の2年取ってくれ。ということは実質的に3分の2になってんだけど、これはデフレじゃないんですよ。これは、これは統計的にデフレでもないし、で、えー、サーベイ的にデフレじゃないし、もっと言うと、人間の経済活動では1年間据え置きとか1年間はなしにするしてあげるっていうのは、これはデフレじゃないんですよ。今回実は、あの、日本においても、アメリカにおいても、世界中どこでも大事なことは、ここから6ヶ月間はなしにしますと、うん。ということはありなんですよ、これは。はい。で、それはもちろんその間を損した損したつたぐ、その人たちもいるでしょうけども、とりあえずこれなかったことにして、半年後良いスタートでいいじゃないかと。これもありなんですよ。今、あの、株式市場とか見てるのは、おそらくその、ここはもうなしにしよう、なかったことにしよう、その先で始まってからやろうとやっていこうと。家賃なんかにしていくと、新規に今度借りてくれる人は、今空きがありましたけども、6ヶ月間、3ヶ月間は無料でいいですよ。こうなると、家賃は下がるどころか、むしろ上がります。その後は高いですからね。うん、この計、この計算でいくと、これをみんなやりくりしていくと、デフレにはならないです
0: 。なるほど。昼が入って日本はどうかっていうふうに考えるとち
1: ょっとね、いろいろあ
0: りますけれども<笑>の目先
1: のところであんまりこだわりすぎて、はい、ええー、墓穴を掘らないように皆さんしてほしいですけどね。う
0: ん、さあ、では、日のあの指標を見てみましょう
1: 。えっ、ー、と、日経平均株価はちょっと高かったんですね。あと、はい、えー、株。3、6の方うで,ですね、こちらの方は2万100円から始まって、今、115円、ほとんど横ばいですね、うん、一瞬2万円割れたところがあったみたいですけれども、ひとまず落ち着いた動き、材料待ちですね、今日の3時のソフトバンク待ってるのかもしれませんね、はい、そして金が
0: 高いですね
1: 、これはまあ、しょうがないでしょうね、あのここ、今ね、えっと、話がもう長くなるんで、今日はやめときましょう、逃げ場として道が開けてるのは、金ぐらいしかないんですよ。はいあそれくらい。うん。あの、五彰大事にっていうか、債券買ってる人もいますけども、えー、債券だ債券だって言って、まあ、プロもみんなそう言ってますけど、あれみんな儲かんないですよ。えー、あの、理屈は簡単で、中央銀行が、あの、金利がもう、名目金利についてはここでもう、これ以上下がらなくていいっていうふうにあのやってますからね。そうなると自然の流れとして、えー、道が空いてるって言いますかね、えー、細い管かもしれませんけど、と伝っていくと、金ぐらいにしか行くところがないので、はい、そういうこう、逃げるお金と言いますかね、避難するお金はそれぐらいしかないので、あとは自然自然とリスク資産、やっぱり株に戻ってくると
0: 思います。なるほど。さあ、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
1: 。
0: さあ、それでは鈴木さんにお願いしましょう。鈴木さんの注目企業です
2: 。はい、あの、あ、そう、その前に、あの、さっき七つの業種ってげようとして、人材です。人材派遣のところです。で、はい、ここはやっぱりまだその厳しい状況が続いているということですね。はい、失礼しました。それで、え、銘柄ですが、えっ、ー、と、銘柄コード6157の、えー、日清工具です。はいえー、日清工具、銘柄コード6157です。えっ、ー、と、これ、エンドミルという、その、まあ、工作機械の一番先端のところにあの取り付けられる、あの、とてもとても硬い金属を使ったえーまあ、金属を削る金属を作っている会社ですね、でもう単品です、まあ、これのみに特化している会社で、うんであのーまあ、まさに、あのーまあ、業界ナンバーワンといってもいいですが、規模の上では、まあ、同業他社はユニオンツールがありますし、うん、OSG というあの、もっともっとお売り上げ規模でははるかに大きい会社がありますが、ほかにもいろいろやってるっていうのがその同業他社で、日、う、清、んえー、工具に関しては、このエンドミルしかやっていないという会社です。はいあのこれもあの先週の,このトーテックと同じように、えー、アベノミクスの期間で上場、まあ、して比較的浅いんですが、えー、2012年から2018年にかけて株価が10倍ぐらい上がった会社でいい、まあ、300円ぐらいが3800円まで1回10倍以上になったんですねそれがあのその米中貿易摩擦から1回下落して、まあ、世界的な景気が悪くなって2000円を割り込んだところがあって。うん今、3000円まで戻してきたところですが今回のコロナショックでもう一度2000円を割り込んだと今、2800円ぐらいのところで推移しています、はい、あの完全無借金、えー、自己本比率 90%、えー、時価総額があ350億円ぐらいで、まあ、それに対して売上が100億円ぐらいという会社です売上百100億円で、えー、営業利益が20億円を超えてますから利益率が 20% を超えるという極めて高収、えーまあ、益企業ということになりますね。はいであのちなみに同業のユニオンツールが、えー、売上が240億円、えー、OSG が売上げ1300億円、はい、でこの日進工空が売上げ100億円前後というところでありますね、うん、であのまさに景気そのものなんです、景気敏感株の、まあ、最たのものと言ってもいいんですが、ただあの、このパソコン向けに部品が今、相当出ている。それからこれから通信機器、5G も含めて、そのもともと根っこの部分にある、その基地局向けの部品も相当出ていく。さらにもっと大きいのは自動車向けの、その自動運転、あるいは電気自動車向けの部品も、精密部品というものがどんどん出ていく。まあ家電製品や航空中も多分出ていくということになろうかと思いますので。で、この高機能、5G とか、まあ、あるいはウィンドウ10もそうですがその、まあ、自動車もそうですけどどんどんどんどん部品点数が大きくなっていって部品が小さくなっていってるんですね、うん、小さい部品を小さい区体にどんどん搭載する今普通にスマホというのは、うん、部品が1600個ぐらい使われてるんですがそんんなにあるんですね、えーそのまあ、あの村田製作所のコンデンサーとかですね、うんえー、あるいはメモリーとか、えー、あるいはカメラモジュールとかそういうのですがその1600個ある部品のうちのほとんど全部ではありませんが、ほとんどすべてにこの日清工具の,、まあこのエンドミルが使われていると、それを削るためにです、ね、部品を削るんではなくて、部品を作るための金型を精密に削るためのエンドミルというのが、まあ、この日清工具であったり、ユニオンツール、OSG のまあ持ち味なわけですから、まあ、そこにおける日地ナンバーワン企業というふうに言ってもいいと思いますね。この会社のセールストークのキャッチフレーズは、髪の毛の太さの、まず髪の毛に文字を彫るっていう、0.01 ミリの,そのエンドミル、鉛筆の芯の先のような形をした工具なんですが、それをこの会社は得意としているという,う,う,う状況でありま
0: す髪の毛
2: 業績はあの先週金曜日に発表したばっかりで、売り上げは 10% ぐらい下げて、営業利益も2割下げたんですが、今期以降、切り返してくるだろうというふうに、ね、今期のは未定です
1: 工場が中国から移転したら、やっぱり需要が高まるんですか
2: ね、そうですねあのそういうこ、この会社は仙台にしか工場はないという会社で、まだ、あ、日本、でメーデンジャパンの特化しているといるか、要するに企業の日本移転に対して、メリットが出てきておりね
1: 。ちょっと調べてみましょうか、かはい、電、は、磁、い、<笑>代もありますから、ね
0: 、そうですね。はいえー、さてマーケットアナライズワンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
1: 岡崎陽介と追
2: 加税人
0: そして松尾リコでお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
1: さ
2: ようなら。さようなら
0: 。この番組は株三の不の豊商事の提供でお送りしました。